0: ik het kan, dan kan jij het ook. Dat gaat niet altijd op. Iedereen heeft andere omstandigheden, iedereen heeft een andere achtergrond, iedereen heeft andere privileges, geleefde ervaring, trauma, mentale gezondheid en noem maar op. Vaak zijn we zoveel meer tijd kwijt met onszelf veroordelen op wat we doen. Dan ik bedoel, als je dus weer hetzelfde verhaal met in bed blijven liggen, nou geniet er dan maar van. Als je dan toch zit te scrollen, nou geniet er dan maar van. Maar en blijf niet ertussenin zitten. Ja, ik blijf wel scrollen. Maar ik zeg ook tegen mezelf: Oh, dat is echt waardeloos dat je dit doet. Je zou ook nu heel veel andere dingen kunnen doen. Ja. Dat is wat je brein dus natuurlijk ook gaat die, doen.
1: Uh... Uh, andere kant van jezelf omarmen.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. God, We zijn zo. We moeten allemaal zo perfect zijn. Kritisch zijn we. Oh nee, nee ik scroll nooit. nee. <laughs> sport vijf keer per dag. En uh, ja. <laughs> ja, ik streef heel erg naar menselijkheid. Gewoon menselijk. Um, tuurlijk binnen, binnen dat alles kun je hartstikke optimaliseren en, en ontwikkelen. En, en ik ben dol op persoonlijke groei, maar wel in het menselijke. Ik wil ook gewoon heel erg omarmen dat ik allemaal dingen heb. Uh, Waar een ander van zou zeggen, daar ben ik niet trots op. Nou, ik ben er ook niet niet trots op. Het is gewoon een deel van mij. Ja. That's it. En ja. dat mag er zijn.
1: Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis... om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid vitamine test... en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl/opinspiratie. Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, zo nog meer mensen kunnen inspireren. Doe dus. En wanneer je mooie inzichten uit deze podcast haalt, kan je mij ook sponsoren via opinspiratie.nl. Zo kunnen we nog meer afleveringen maken. Janne, nou tof dat, dat je er bent. Um, nou, ik heb jou uh, uh, als tip gekregen via mijn vriendin. Die had een klant oh. in, de, uh, uh, in de kapperstoel zitten.
0: Oh, dat wist ik niet eens. En Leuk. die
1: zei, uh, nou, Janne Schuin is echt een, uh, een goede mindsetcoach, heel praktisch. Um, nou, kun jij iets meer vertellen over jezelf?
0: <laughs> Altijd de brede vraag, kun je iets vertellen over jezelf? Ja, ik kan heel veel vertellen over mezelf. Um, laten we starten bij nou ja, waar je het over hebt natuurlijk. Inderdaad, ik ben een vrij praktische... Mindset coach, ja, ik vind die term altijd al een beetje, ja, mindset coach, wat is dat dan precies? Life coach, um, dat omvat natuurlijk best wel veel. Um, ik geloof heel erg in een, ja, meer een aanpak die onderbouwd is. Onderbouwd en inderdaad praktischer en vooral genuanceerder. En um, ik denk dat, dat die praktische kant... Um, ja, ik, ik wil altijd heel veel tegelijk zeggen. Die praktische kant, die is zeker aanwezig. Uh, maar die kan ook al vaak ongenuanceerd worden. Omdat het dan is van, hé, hey, doe dit, doe dit, doe dit. Dat, dat klinkt, hey, in onze oren klinkt dat praktisch. Um, echter, ja, doe dit, doe dit, doe dit. Als ik het kan, dan kan jij het ook. Dat gaat niet altijd op. Iedereen heeft andere omstandigheden. Iedereen heeft een andere achtergrond. Iedereen heeft andere privileges, geleefde ervaring, uh, trauma... Mentale gezondheid en noem maar op. En daarbinnen, daar is gewoon een heel, niet eens grijs, maar genuanceerd gebied. Um, en, en daarin is het belangrijk om absoluut te kijken naar hè, hoe werkt je mind, hoe, hoe werken gedachten en wat voor invloed hebben ze op je leven. Um, maar ik probeer altijd heel genuanceerd te blijven en heel erg te kijken natuurlijk naar praktische zaken van hè, wat kan helpen. Maar nooit, dit werkt voor iedereen. Of dit, dit is hoe het is. Ja. Want dat verschilt. Daar ja. heb ik eigenlijk nog niks over mij verteld. Maar <laughs> <laughs> We hebben nog even. <laughs> ja. ja, dat, dat is... Um, wij, wij praten ook liever bijvoorbeeld over een vervuld leven. Um, omdat geluk zo is van, ja, wat, wat is dan geluk? en. Um, is dan geluk vooral blij zijn. Want bijvoorbeeld in mijn eigen leven... Nou, spelen best wel veel factoren... waardoor ik echt niet elke dag blij kan zijn. Dat, dat lukt gewoon niet, omdat er gewoon veel speelt... En, en ook best wel zware dingen zijn. Kun je dat noemen? <coughs> nou, bijvoorbeeld mijn zoon met een hersenaandoening. Dat uh, is iets wat, waar ik me niet uh, positief uit kan denken, bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat is gewoon een omstandigheid in mijn leven. Een factor in mijn leven... Waar, waarvan ik natuurlijk kan zeggen van... ja, daar moet ik gewoon mee leren omgaan. En dat is wel zo... Um, maar het leven is natuurlijk altijd donker en licht, en, en al die dingen bij elkaar. Dan wil ik niet zeggen dat het leven met mijn zoon gelijk donker is, maar het is ook donker en licht. Net als alle dingen. Dus um, ja, de hele ja, de, de factoren die allemaal meespelen in iemands leven. die um, maken dat je nooit zomaar kunt zeggen... ja, ik ben gelukkig. Tenminste, ik vind dat heel lastig altijd als iemand mij zou vragen... hey, ben je gelukkig? Ja, ligt een beetje aan op welke dag je me dat vraagt... hoeveel ik <laughs> ja. heb geslapen. Um, het is heel erg uh, afhankelijk van die omstandigheden... de kleine omstandigheden per dag... maar ook de grote dingen in je leven die spelen. En um, ik voel me wel heel vervuld. En dat, dat voelt voor mij nog weer wat anders... dan alleen maar, ja, ben ik gelukkig of blij?
1: Ja, hoe kun je daar naartoe leven als je dat nog niet hebt bereikt? Dat vervullende gevoel wat jij hebt?
0: Uh, hoe wij het onderscheiden is uh, een stuk zelfinzicht uiteraard. Hè, weten wie je bent, weten wat je wil, waar je voor staat. Wat je belangrijk wil maken in het leven. Um, en dan met dat laatste gaan we ook al gelijk door naar onze tweede pijler. Dat is zingeving. Dus los van alleen maar uh, zelfinzicht draait natuurlijk heel erg om jezelf. ik. ik ikke. ikke, ikke. Uh, maar we leven natuurlijk allemaal in een wereld met anderen. En je kunt nooit alleen maar op jezelf focussen. Sterker nog, wetenschap, hè, heeft, wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een overfocus op het zelf juist ongelukkig maakt. En, en uh, wat juist gelukkig kan maken, is ook focus op anderen en op zingeving en op samen en samenleven. Um, dus dat is ons tweede pijler: zingeving. en Wat wil je belangrijk maken en wat speelt er allemaal nog meer in de wereld behalve jezelf? Want er wordt het ook heel erg ingezoomd op jou. Terwijl ja, de wereld is zo groot en soms werkt het juist heel relativerend om een soort van iets uit te zoomen en een helikopterview te zien. Van ja, ik ben maar zo'n klein pionnetje en er is zoveel. Um, niet dat je jezelf helemaal niet te hoeven te voelen, maar. Dat is natuurlijk dus die balans. En als derde pijler hebben wij um, binnen ons programma bijvoorbeeld... autonome actie. Dus actie ondernemen, maar wel vanuit een autonome plek. Want we ondernemen denk ik heel vaak actie. Maar vanuit een plek van dit wordt er van mij verwacht. Um, dit is wat de rest doet. Uh, mening van anderen, maatschappij. Nou, dat. Dus voor ons zijn die drie pijlers... in ieder geval de richting naar een vervulder leven. Dat als een van die drie on ontbreekt... Um, wordt dat denk ik lastiger.
1: Ja. En, ja, en stel nou dat mensen nu luisteren en denken van ja, ik, uh, ik zit vast in een baan of in een routine, uh, maar ik weet ook niet zo goed wat ik wel wil. Wat raad je ze dan aan?
0: In een in baan, te, baantechnisch zeg maar. We hebben bijvoorbeeld ook een, een coach bij Anderskans, weet mijn bedrijf. Um, zij is... Oorspronkelijk ook loopbaancoach. En zij zegt ook altijd van... Ja, loopbaancoaching. Als we het echt hebben over werk en banen. Tuurlijk draait het uiteindelijk ook om... Welke werkvelden zijn er allemaal? En wat, wat kun je allemaal? Maar in eerste instantie is het zo belangrijk... Om te kijken naar wie ben ik? En wat vind ik belangrijk? Wat vind ik prettig? Wat zijn mijn wensen, behoeften, grenzen? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn drijfveren? Waarom wil ik doen wat ik doe? En ik denk dat bij de meeste mensen daar al helemaal geen antwoorden zijn. Dus dan kun je wel kijken naar wat voor werk wil ik doen. Maar werk is natuurlijk um, ook verschillende factoren. Namelijk de een die vindt werk vooral belangrijk, van ja, verdient het goed. Ik ga er gewoon heen, ik doe wat ik moet doen en ik ga naar huis en ik krijg geld op mijn bankrekening. Dat is voor mij goed genoeg. Dat, dat is voor sommige mensen prima. En voor een ander gaat het juist veel meer om um, de collega's of de... ...de, de team-vibe... Of, um, ...of er niet een bepaalde hiërarchie is... ...of juist wel. En voor weer iemand anders is het vooral belangrijk... Uh, ...de tijden. Of de, dus wat zijn je drijfveren? Wat zijn je waarden? Wat vind je belangrijk... ...binnen dat werk? Als je, als je dat soort dingen al niet weet van jezelf... Um, ...dan is het denk ik altijd... ...alleen maar kijken naar ja, wat voor werk is er allemaal... ...en wat spreekt me een beetje aan. En daarin... Dan nog zou ik zeggen, hè, probeer, probeer gewoon dingen uit. Alleen daar zit natuurlijk ook al een enorme drempel voor heel veel mensen. Ja, maar dan verlies ik dit en ja. krijg je verliezerversie. Nou, dat is weer een heel ander onderwerp. Um, dus zomaar dingen uitproberen, dat, nou, dat heb ik wel gedaan. Wow. Uh, <laughs> <laughs> alweer lang geleden, we van hier tot Tokio. Maar dat, dat heeft mij uiteindelijk wel meer geleid... naar wat ik helemaal niet wilde in ieder geval. Maar goed, als je inmiddels 30 plus bent en kinderen hebt... dan snap ik dat je niet zomaar zegt... nou, ik ga weer even wat onderzoek proberen. Dat, Omdat je hypotheek hebt te precies, betalen. Precies, dat, dat is, dat weer, dat is ja. weer te makkelijk gezegd. Nou, probeer maar gewoon dingen uit. En daarom denk ik vooral eerst dus terug naar... we hebben ook best wel veel mensen in ons programma's die, die inderdaad in eerste instantie kwamen met... ja, ik weet gewoon vooral niet wat voor baan ik wil en dan denk je, nou dan moet ik gewoon met een loopbaancoach gaan kijken wat voor banen zijn er allemaal en, en wat kan ik dan, wat zijn mijn kwaliteiten en vaardigheden? En natuurlijk is dat ook een onderdeel en dat doen we ook in ons programma. Maar dat eerste stukje, het fundament van wie jij bent, ja, echt de basis van wie jij bent als mens plus jouw vaardigheden en je kwaliteiten, je competenties, die maken uiteindelijk of je gelukkig gaat zijn in je baan of niet. Ja. En ook niet elke dag, want niemand is elke dag gelukkig in, in oh, ja. hè? Maar het is ook daarin weer nuance. Maar ja, ik denk dat dat altijd bij die basis begint. Waar het ook om gaat. Welk probleem in het leven je ook tegenkomt. Het gaat altijd weer om: wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn wensen? Wat zijn mijn grenzen? Wat zijn mijn behoeften? Wat, wat is van mij en wat is van een ander?
1: Ja. Ja, zelf heb je daar uh, inderdaad ook een uh, mooie reis ondergaan. Dat je bijvoorbeeld van je uh, personal training... meer richting mindset gedeelte bent gegaan. Ja. Puur door te proberen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, en ook omdat het toen ook al wel een onderdeel was. Um, alleen ik benoemde het nog niet zo of zo. Ik kan het nog niet zo onderscheiden. Maar dat was er natuurlijk al wel. Ja. Want dat, ik denk dat de meeste personal trainers dat zullen kunnen beamen. Dat, dat je eigenlijk altijd wel een groot stuk mindset in je werk moet meenemen. Je kunt niet alleen maar tegen iemand zeggen... hier is je schema voor voeding, hier is je schema voor training. Nou, succes. Want als het zo makkelijk was... dan, hè, dan had iedereen een perfect <laughs> ja. voedingsschema, ritme... En, en trainde iedereen uh, erop los. Dus dat, dat, zo werkt het gewoon niet. Het zit ja. vooral allemaal hier.
1: Ja. Ja. En wat, wat zijn die gedachten dan? Hoe kun je dat uh, trainen, als het ware? Is het een soort van uh, spier?
0: En wat bedoel je trainen?
1: Nou, je kunt je gedachten... Uh, uh, misschien wel trainen door, de, door bewuster te worden, waardoor je betere keuzes kunt maken.
0: Ja, in principe, uh, he, je gedachten komen natuurlijk overal vandaan. Ze ja. komen sowieso uit nou, de evolutie van je brein. Je brein is gaan groeien als mens, helemaal van honderdduizend jaren geleden. Ja. Is gaan groeien, uh, daar kom, komt natuurlijk familie bij, uh, je ouders, toen je, ik bedoel... Ik kan hier zo uitgebreid over zijn als ik wil, maar in het heel kort, je hebt natuurlijk, je wordt geboren, je hebt ouders die hebben een bepaalde visie, een bepaalde opvatting over het leven, die vinden van alles van alles. Dat, dat is gewoon elk mens vindt van alles, van alles. Um, hebben overtuigingen die zowel helpend zijn als niet helpend zijn. En dat projecteren ze natuurlijk allemaal deels op jou. Dat is logisch, dat is heel normaal, dat is heel gezond. Ja. En het is ook heel gezond dat je dat als baby, kind vooral, hè, als jong kind, allemaal overneemt van je ouders. Want nou, wie moet je, al ik bedoel, dat je hebt zelf nog geen referentiekader. Natuurlijk luister je naar je ouders als je ouders zeggen... gras is niet eetbaar. Dat, dat neem je dan uiteindelijk gewoon aan. In eerste instantie niet, want je gaat het uitproberen. Ja. <laughs> en zand en weet ik veel wat allemaal, maar uiteindelijk neem je aan, oké, okay, nou, als mijn ouders zeggen dat... Oudwerken uh, gelukkig gemaakt. <coughs> en dat olifanten niet bestaan, of niet vliegende olifanten niet bestaan, olifanten wel. Maar inderdaad, en dat je uiteindelijk een goede baan moet krijgen... en dat je hard moet werken en dat je goed je best moet doen... en dat um, huilen voor mietjes is en nou, en ga niet zo boos, maar door. Worden. Precies, en dan komen we alweer bij de dingen van... hmm, wanneer is het nog een feit en wanneer is het een mening, een opvatting, een overtuiging. En daar is altijd een beetje grijs gebied, want we zouden kunnen zeggen... In principe is alles neutraal, ja. totdat we er iets van vinden. Dan is het altijd ja, genuanceerd, als ik altijd wil zijn, ja, alles neutraal, alles neutraal, ik bedoel... Als ik jou nu een stoot op je neus geef, ja. kunnen we nog steeds zeggen, nou, is hartstikke neutraal. Alleen als jij er iets van vindt, dan is het pas negatief. Ja, ja, ja. En dat, ja. dat is dus, weet je, dat beetje. ja, daar scheurt het. Ja. En natuurlijk ook bij, bij um, ja, uh, dan kunnen we, zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, als van de wet, hè, als vanuit de wet uh, niet mag, dan. Maar goed, er zijn ook landen waarin ze zeggen, ja, je mag uh, met een 13-jarig meisje gewoon uh, ja. gaan trouwen. Ja. Maar wij vinden dan weer, hè, tenminste, wij in het Westen, wij wie. Maar goed.
1: Ja. Het zijn allemaal concepten.
0: Dus allemaal concepten um, waarvan ik dus, dus nooit zomaar wil zeggen van... nou, alles is neutraal, niks is erg. Ik bedoel, als, als mijn zoon uh, gediagnosticeerd wordt met een hersenaandoening... nou, is het neutraal, het is maar net ja. wat je er zelf van vindt. Ja, precies, ja dan ja. stot ik je dus op je neus. Ja, <laughs> logisch. Dus, dus oké, okay. maar goed, ja. even terug naar in principe... als we niet naar zulke, zulke dingen kijken, maar meer naar... oké, okay, uh, de, de... wat nou, ja. Wat is dan rustiger? Maar dan wil het rustigere dingen in het leven die gebeuren. Waarin je kunt zeggen: oh, ik stoot dit glas om. Ja, in principe is dat neutraal. Want het is gewoon water. En ik kan dat droog. Ik kan ermee omgaan zoals ik wil. Dus dan komen al die gedachten en al die interpretaties. Of ik krijg een appje van een vriendin die stuurt. Oké. Okay.
1: Nou, alleen dat, ja. Alleen dat, ja, ja. ja. maar ja, dus. Ja. En ja nou
0: dan gaat je brein natuurlijk al aan de haal met... Ja, nou, dan zal ze wel oh, boos zijn. Ze wel boos zijn ja. Of um, ze zal het wel niet leuk hebben gevonden wat ik stuurde. Of ze heeft geen tijd voor mij. Ja, je kunt er van alles van maken. Ja. Hè, jouw eerste ingeving is, oh, boos zijn. Maar iemand anders in zijn eerste ingeving is misschien... Oeh, gaat het wel goed met diegene? Oh, ze ja. is vast verdrietig of uh, weet ik veel. Ja. Dus letterlijk, iedereen heeft daar weer een andere uh, ja, interpretatie van. Dus die interpretaties gaan ontdekken bij jezelf... Vooral in hoeverre zie ik dat allemaal als waarheid. En dat betekent niet dat. Hè, dat niks van wat je denkt uh, waar is of wat dan ook. Het, 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 gaat, het boeit me eigenlijk niet eens: is het waar of niet? Want dan is het weer. ja, wie bepaalt dat? Het gaat erom: helpt het je of niet? Om dat te geloven en dat te denken. en om die gedachten te blijven herhalen aan jezelf. Uh, en dan komt er natuurlijk nog de maatschappij op. bovenop. Die bo er ook bovenop. Wel eens van vindt. Ja, die, die jou ook. Ik bedoel, als jij in een door mannen gedomineerde um, wereld, zoals nou ja, onze moeders, oma's uh, en eigenlijk nu nog steeds, maar vooral bijvoorbeeld als we kijken naar de vijftigerjaren. Ja, als je in die wereld opgroeit, dan heb je ook andere opvattingen en overtuigingen, zoals mijn oma, die ja, gelooft nog steeds andere dingen, waarvan ik denk, nou, het oh, is 2022, daar ja. hebben we het over? Ja. En toch, ja, ik begrijp het ook, want als je in die wereld bent opgegroeid, dan is dat een deel jouw waarheid. Over waarschijnlijk 50 jaar weer zeggen we, nou in 2022, toen dachten we nog dit en dit. Oh, al. Ja, jeetje, ja, jeze, zeker. hoe we toen leefden. Nou, Dus um, al die factoren bij elkaar maken dat je bepaalde dingen gelooft, dat je bepaalde dingen denkt. En dat je daar ook enorm aan vasthoudt als jouw waarheid. Want het is ook voor jouw gevoel jouw waarheid. Wij hebben een, een bepaalde methode, om het even zo te zeggen, um, die die lijkt op bijvoorbeeld 5G-schema, ik weet niet of je dat kent... vanuit de cognitieve gedragstherapie, of um, je hebt ook zo'n life-coaching-model. Um, en daar gaat het heel erg veel over. Je gedachten creëren altijd jouw gevoelens... en jouw gevoelen, gevoelens, emoties creëren altijd jouw gedrag. Dat is vanuit de wetenschap een beetje wiebelig... en uh, daar geloven wij ook niet zo in, wij geloven vooral in dat het altijd een drie-eenheid is. Het is altijd gedachten, gevoelens en gedrag. Ze zijn altijd wel ergens met elkaar verbonden. En soms komt eerst je emotie ergens over... en dan heb je er vervolgens allerlei gedachten bij. En dan handel je. En soms uh, handel je direct uit emotie... en ga je daarna er pas over nadenken. Je bedoelt de basis
1: emoties, echt?
0: Ik bedoel al je emoties. Gewoon letterlijk alle emoties maar die je kunt jaloezie? hebben. Maar ook jaloezie? Ja, in principe wel. Bedoel je meer van, zou je jaloezie als eerste kunnen hebben...
1: Ja, ik, ik denk meer, zeg maar, uh, kijk, je basisemotie, zoals uh, blijdschap uh, of boosheid. Mm -hmm. uh, ja, het, ik neig er zelf naar dat dat uh, eerst ontstaat, zeg maar. Dat, dat je echt een reactie kan hebben, bijvoorbeeld als een, uh, een kind uh, lacht of zo, dat je ook lacht, zonder mm -hmm. daarbij na te denken. Ja. Of een kind valt, dat je schrikt. Ja, zeker. Uh, jaloezie, ja... Uh, zie ik toch een beetje anders. Omdat ik dan bijvoorbeeld, uh, hoe moet ik dat zeggen? Nou, stel dat je met je partner je loopt over, uh, over straat. Mm -hmm. En uh, zij of hij kijkt naar een andere man, vrouw of misschien wel hetzelfde geslacht. Maakt niet zoveel uit. Mm -hmm. Ik heb voor mezelf wel de bepaalde ruimte dat ik dan niet jaloers hoef te worden of zo.
0: Bedoel je omdat je er eerst bewust over gaat nadenken? Ja, 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 ja. dat kan. Ja. Ja. Dus dat zal bij iedereen een beetje verschillen. Ik geloof wel dat als eenmaal het zo in jouw patroon zit om jaloers te worden zodra je partner naar een andere persoon, een ander mens überhaupt kijkt, ja. jij altijd hè, bij jezelf jaloers bent geworden, dat dat dan een heel snel proces kan zijn dat je automatisch ja, je jaloers voelt. Ja. En daarna pas gaat nadenken, oh ja, ik voel me weer jaloers. Oh ja, dat zou ja. ik niet meer doen. Oh ja.
1: En Kan je dat dan ook veranderen nog?
0: Op dat moment? Nee, in gewoon in nee, nee, Of niet, überhaupt?
1: Nee, gewoon überhaupt. In verloop van tijd bijvoorbeeld. Stel dat je hier steeds bewuster wordt daarvan, is dat dan wel het? Te... Uiteraard. Ja, precies. Uiteraard. Ja,
0: <laughs> zoiets um, is natuurlijk uiteindelijk... Daar, daar kun je altijd veranderingen in aanbrengen. Ik zou nooit zeggen... ja, iedereen kan dat 100% veranderen. Dat is weer te makkelijk. Ja. Um, misschien is dat iets wat altijd heel diep in jou ergens zal zitten... omdat het natuurlijk ergens anders vandaan komt. Het is niet alleen maar jaloezie... omdat je... Zomaar uit het niets bang bent dat je partner met iemand. Dat komt altijd ergens vandaan. Angst een, bijvoorbeeld. Angst, een, een bepaalde he, gevoel van nou, eigenwaarde, lage eigenwaarde. Het gevoel niet goed genoeg te zijn. Of je hebt dat vroeger bij je eigen ouders gezien, of wat dan ook. Er zijn veel mensen in je omgeving geweest die uit elkaar gingen om dat soort redenen. Dat, dat kan bij zoveel dingen vandaan komen. Um, en, en ergens maakt dat nog niet eens uit zeg maar, waar het vandaan komt. Uiteindelijk kun je altijd wel werken aan. Oké, okay, dit is de emotie. Dit zijn mijn gedachten allemaal. Die ofwel die emotie veroorzaken. Ofwel die die emotie voeden. Of juist eh, versterken of juist verzwakken. Maar meestal versterkt het. In plaats van dat het, het verzwakt. Maar dat zou je wel actief natuurlijk. Want he, actief aan je gevoel werken is best lastig. Zonder aan je gedachten te werken. Ik bedoel... Um, Ga maar eens zeggen van nou ik wil mijn gevoel graag veranderen uh, en daarom ga ik lekker een massage nemen want ik voel me heel gestrest maar om, he, als ik een massage neem dan word ik wat ontspannender. maar als je ondertussen blijft denken en ik moet nog zoveel doen en ik heb nog en mijn partner keek naar een ander en... ja dan ga je ook niet ontspannen raken van die massage nee. dus je blijft het altijd op een of andere manier voeden en versterken of juist niet en daarin zijn toch wel heel vaak je gedachten leidend dat, dat het eigenlijk makkelijker is... ook al is het helemaal niet makkelijk om aan je gedachten te werken... maar makkelijker is om aan je gedachten te werken... dan losstaand aan je gevoel of losstaand aan je gedrag. Want ook je gedrag kun je wel even op wilskracht en discipline zeggen... ik ga vanaf nu gewoon anders doen, punt. Iedereen kan dat op 1 januari. Iedereen kan dat, weet je wel, op de nieuwe maandag, de nieuwe maand. Maar het vol te houden heeft natuurlijk uiteindelijk allemaal met je gedachten te maken. Want je gedachten gaan zeggen, ik ben boel, ik heb geen zin meer. Dit kan ik niet. En duizend andere gedachten... En als je daar uiteindelijk in meegaat, dan gaat je gedrag niet meer blijven wat je wil dat het is. Dus het is alles een drie-eenheid. En hoe ga je, je daar dan
1: mee om met, uh, met die gedachten?
0: Um, in mijn visie in ieder geval, ik geloof niet uh, in zomaar zeggen, ik ben moe. Ik ben helemaal niet moe. Ik ben hartstikke energiek. Ik voel me fantastisch. Dat werkt gewoon voor de meeste mensen niet. Want je gelooft jezelf niet. Je, ja, je, je bent niet oprecht. Nee, je lijkt gelijk allemaal ja, hula. Ik bedoel, nou heel veel ouders zullen het herkennen... met niet stapende kleine kinderen. Ja. Of, of zwanger, of misselijk, of whatever. Gewoon rotnachten. Ja, ja. En dan ochtends tegen jezelf zeg ik, ik ben super energiek. Dat heeft voor mij heus wel eens af en toe een dag geholpen. Dat ik tegen mezelf zei, nee, ik ben energiek, nee, ik ben energiek. En soms werkte het wonderbaarlijk en dacht ik, hé, ik ga de dag door. En dat had dan ook met andere factoren te maken. Niet alleen maar met die positieve affirmatie. Maar wat heel vaak beter helpt zijn tussenstapjes. Wij noemen dat dan een trap. Um, die we zeg maar Vooral waar, waarin we tussen zeg maar, dat die gedachten die je niet wil. Bijvoorbeeld, laten we even een andere pakken. Die um, gedachte van, nou ik ben niet goed genoeg, laat we het even daarop hebben. Want dat is voor heel veel mensen een gedachte die onder heel veel dingen zitten. Ik ben niet goed genoeg. Daar kun je wel zomaar tegenover zetten. Ik ben wel goed genoeg, ik ben fantastisch zelfs. Ik ben helemaal geweldig, ik ben, ben superveel waard. Dat geloven gewoon de meeste mensen met een lage eigenwaarde geloven dat gewoon niet. Dus je kunt daar zoveel tussen zetten van... Ik ben onderweg naar geloven dat ik goed genoeg ben. Of um, het zelfs een beetje, een beetje buiten jezelf plaatsen... omdat het dan voor sommige mensen iets geloofwaardiger is... om bij anderen te zien dan bij jezelf. Namelijk, er zijn mensen die um, bijvoorbeeld heel veel hebben meegemaakt... of die ook gescheiden ouders hebben of die ook dit en dit... en die toch goed genoeg zijn. Of um, er zijn mensen die um, ontslagen zijn en toch goed genoeg zijn... Of ik, nou, en daar kun je van alles tussen zetten. Of nou, ik ben oké, okay, ik mag er zijn, ik mag in ieder geval bestaan. En dan, ja. zo kun je steeds meer komen naar die, hè, vanuit realistischere gedachten... waar je best wel bij kan komen, waar je best wel in kan geloven. Als je die aan jezelf kan herhalen en vanuit die positie kan komen... ik geloof dat je gedrag dan anders zal zijn dan vanuit een kortstondig... nee, ik ben wel goed genoeg, oké, okay, ik ga nu iets doen... Volgens mij val je dan altijd weer terug in je oude patronen. In de meeste gevallen. Niet bij iedereen. Er zijn altijd uitzonderingen die vanaf nu ineens heel positieve affirmaties... en elke dag fantastisch is. Maar bij de meeste mensen is dat gewoon niet zo.
1: En stel nou dat, uh, stel nou dat je bijvoorbeeld uh, moeilijk wakker wordt. Ik vraag dit voor een vriend.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> en uh, het is moeilijk om je bed uit te komen. Ik moet zeggen, je, je neocortex uh, die, die werkt dan bij mij nog niet zo heel erg goed... Hè? Um, wat kan je daar dan praktisch aan doen? Ik ben Ooit natuurlijk geen slaapexpert en nee, al nee, dat nee. soort
0: dingen. Maar, want dan kun je focussen op beter slapen. Maar ja. <laughs> um, uh, in principe, als jouw brein gelijk aangaat op uh, dit... Is, want wat denk je dan? Wat denkt je vriend dan als hij wakker wordt? <laughs>
1: hij denkt, oh ik lig zo lekker, ja. die dekens liggen zo lekker om me heen. Uh, ik blijf lekker liggen.
0: Ja, en daarin, daarin zou je natuurlijk kunnen focussen op, oké, okay, wat wil je dan denken? Nou, ik wil denken, oh, die dekens liggen verschrikkelijk en uh, eruit gaan is veel fijner. Nou, ja. dat geloof je, denk ik, gewoon niet. Klopt. Um, hij gelooft dat niet. Hij gelooft dat niet. Nee, <laughs> dat is wat, je, wat hij al had verteld. Hij zit hier onder de tafel mee <laughs> <laughs> um, Dus je kunt het tegenovergestelde er tegenover zetten en dan kijken wat zit daar tussenin. Nou, bijvoorbeeld, ja, de dekens liggen echt ontzettend lekker. En... Uh, er zijn ook andere dingen die ik wil doen... die me waarschijnlijk ook energie geven. Of de dekens liggen ontzettend lekker... maar als ik hier nog een uur blijf liggen... voel ik me waarschijnlijk juist weer op ja. Of, um, Dus je kunt er tussengedachten tussen zetten. Maar je zou natuurlijk ook gewoon vooral kunnen focussen op... oké, okay, wat haal ik er... want je haalt er iets uit om te blijven doen... wat je eigenlijk zegt niet te willen. Je haalt er wel wat uit, anders bleef je het niet doen. Nou, Wat je eruit haalt is comfort. Ja. He, het is gewoon prettig. Het voelt warm en fijn... En, Um, ja ik ben nooit zo van het van het shamen van die dingen want het is toch hartstikke normaal mensen ja, dat ze prettige comfortabele dingen willen ja. en ja in mijn boek staat ook wordt oncomfortabel met hè, word comfortabel met oncomfortabel zijn um, maar dat betekent niet dat je vanaf nu alleen nog maar oncomfortabele dingen moet doen of dat je alleen maar uit je comfortzone moet of dat je alleen maar moet zeggen en ik mag nooit meer blijven liggen ik denk dat het veel waardevoller is om te zeggen, hé, hey, tuurlijk vind ik dit fijn. Ja, dit ligt heerlijk, zonder heel gezapig te worden. Maar dat erkennen. En kijken, oké, okay, en is dit dan echt iets waar ik autonoom voor wil kiezen? Wil ik er echt voor kiezen om te blijven liggen en er dan ook echt van te genieten? Want anders bleef, blijf je een beetje in niemands land. Ik blijf wel liggen. Maar ik, maar ik zeg ook echt. steeds tegen mezelf, en ik mag hier niet liggen. En dan uh, ben ik toch een slappe... En dan geniet je er ook nog eens niet van. Dus wat Precies. heb je er dan aan? Ja. Dus of er autonoom voor kiezen, dit is wat ik ga doen. Ik ga blijven liggen. Ik kies nu even voor comfort. Dat doe ik dan, weet ik veel, 30 minuten. En dan ga ik er weer uit. Want dan zijn er ook andere dingen waar ik energie van krijg... en waar ik blij van word. Maar het, ik denk dat het er vooral vaak in zit dat we niet kiezen. We kiezen niet voor blijven liggen, maar we kiezen ook niet voor opstaan. Dus het blijft een beetje zo'n ja. net niet. En die is heel erg onprettig. En daar komen we ook weer gedachten bij. <laughs> <laughs> niet alleen maar de gedachte ik lig zo lekker... maar vooral, ik lig zo lekker en dat is verkeerd. En dat is slecht. En, ja, dat je
1: er echt een label op plakt.
0: Ja. ja. Want je vriend vindt het waarschijnlijk... Niet goed van hemzelf dat hij lekker blijft liggen.
1: Ja, hij vindt het inderdaad niet fijn. Af en toe gebruikt hij nog wel eens een trucje en uh, dan telt hij af. Dan ja. Hij drie, twee, één, ja, dan ja, ja. hij 3, 2, 1, go. Dan kan hij niet uh, twee gedachten tegelijk hebben. Ja. Dat wil nog wel eens werken. Ja. Of een goed bak koffie. Uh, ja. als, uh, als cadeautje om eruit te gaan. Maar dit is inderdaad ook wel een uh, goede praktische tip.
0: Ja, um, uh, vooral omdat hij. Alle kanten van onszelf erkent. En dat willen we vaak niet. We hebben, en zeker in mindset land. Um, willen we op een of andere manier. Vooral focussen op. Alles wat nog meer kan. En wat we moeten doen. En wat, wat, wat sterk is. En wat krachtig is. En wat mooi is en positief is. Terwijl. Het is letterlijk gewoon de helft van jezelf. Praktisch. Hè? De helft van je leven ontkennen. Want. Er Zijn heel veel dingen ook gewoon aan onszelf. Ik, weet je wel, ik, ik erken heel graag dat ik super chaotisch ben. En ik erken heel graag dat ik inderdaad ook dol ben op in bed liggen. Ik bedoel, ik lig er niet zo vaak, helaas. Maar ja, wel elke nacht, maar niet zo heel lang. Maar eh, ik, ik zou nooit zeggen: ja, ik. Oh, ik hoef ook niet langer te liggen, want dat is zo jezelf ontkennen. En juist dat erkennen en omarmen. En zeggen. Ja, ik ben iemand die ook heel erg van het comfort houdt. En ik hou heel erg van s'avonds met een zak chips op de bank. En ik kies er ook regelmatig voor om dat niet te doen. Omdat ik er ook weer andere dingen uithaal om het niet te doen. Ja. Maar niet het gaan shamen. En uh, dat mag niet. En dat is voor slappe mensen. En, uh, dat werkt niet nee. in mijn optiek. Nee.
1: Um, ja, we hebben het nu een beetje over uh, patronen veranderen, hè, hoe je daar een beetje mee uh, aan de slag kunt gaan. Uh, ook schreef je dat je hersens plastisch zijn, hè, dus uh, vooralsnog uh, dachten we in de wetenschap dat, uh, dat tot een bepaalde leeftijd je hersenen uh, aan het groeien zijn. Uh, maar we zijn er tegenwoordig in de wetenschap ook achter gekomen dat ze uh, nou ja, dynamisch zijn, uh, plastisch. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Nou, ik voel me daar altijd een beetje... Ik ben natuurlijk geen uh, neurologe breinexpert, dus ik, ik wilde altijd een beetje bij wegblijven om daar helemaal de diepte over in te duiken, want dat zou ik nooit beter kunnen uitleggen dan iemand die daar wel daadwerkelijk meer verstand van heeft. Maar inderdaad, uh, algemeen bekend is inmiddels dat onze, neuro, uh, onze hersenen neuroplastisch zijn en wat simpelweg betekent dat ze nieuwe verbindingen kunnen aanmaken. Dus ze kunnen nieuwe weggetjes maken in ons brein, uh, dus als jij nu een bepaald, we, we, we proberen dat in onze trainingen dan altijd heel visueel te maken, alsof het een bos is. Hè, in een bos heb je nou, de gebaande paden, letterlijk, daar wandelen we op. En af en toe zie je zo'n zo zijweggetje waarvan je denkt, kun je, daar, kun je daar lopen of kun je daar niet lopen? Nou, daar hebben wel mensen gelopen, maar dat loopt dan ook weer een beetje dood. Dat dus je denkt, nou, het is niet een echt pad, maar het is toch een weggetje. Je hebt allemaal van die bospaadjes, volgens mij noemen ze dat... Uh, als er heel vaak mensen overheen zijn gefietst... of zo olifantenpaardjes of olifantenwegjes nee. naar nou zoiets, zo'n grappige naam voor. En op een, of andere manier, um, op een of andere manier, het is heel menselijk en logisch om te denken: ik ga gewoon voor het normale pad, het logische, uh, prettig bewandelbare pad. Want daar zijn geen ongevallen takken en bomen en daar hoef ik geen nou, zaag mee te nemen om er doorheen te kunnen. En uh, die gebaande paden in ons brein zijn bij ons dus de dingen die we altijd doen zoals we doen. Als we ochtends altijd blijven liggen, omdat dat gewoon onze natuurlijke reactie is: van nou, ik blijf gewoon voor eeuwig liggen totdat het echt niet meer kan en dan ga ik eruit. Maar ergens vind ik daar wat van, ergens wil ik dat niet, ergens wil ik dat anders doen. Dan is dat anders gaan doen, dus een zijweggetje pakken. Maar die is oncomfortabeler, want daar liggen wel allemaal takken en weet ik veel. Daar moet je gewoon meer moeite voor doen. En vooral nog duizend keer overheen, wil dat ook een fatsoenlijk pad gaan worden. En als jij er nog... Het hoeft niet letterlijk altijd duizend keer te zijn, soms wel. Maar he, als jij daar nog heel vaak overheen zou lopen... of als nog zestig mensen daar elke dag gaan wandelen... over dat moeilijker begaanbare paadje, wordt dat vanzelf ook een beter pad. Omdat heel veel mensen gewoon al die takjes aan de kant trappen. En dat wordt op een gegeven moment beter begaanbaar. Dus het wordt makkelijker in je brein als jij een bepaald weggetje wat nu nog niet helemaal daar ligt... om die verbinding goed te gaan maken... zul je hem vaker moeten gaan doen. En daar stoppen we natuurlijk altijd, want het is ongemakkelijk. En daarom zeg ik ook, word comfortabel met ja oncomfortabel zijn. Omdat als je altijd kiest voor comfort... dan blijf je altijd over de gebaande paden heen gaan. En dan wordt het aanleggen van die nieuwe neurologische verbindingen moeilijker. Of zelfs niet mogelijk op dat moment. Ja,
1: dus... Herhaling uh, zorgt ervoor dat je de structuren in je brein uh, ja, toch een soort van kunt veranderen.
0: Werkelijk kunt veranderen, absoluut. Ja. Ja. En dat betekent niet altijd dat die oorspronkelijke verbindingen verdwijnen. Die nee. zullen er ook blijven. Hè, dat is ook waarom we altijd wel merken van... Oeh, oeh ik ben altijd nog wel vatbaar. Ik, bedoel, ik ben in 2000... Wanneer mochten we niet meer roken binnen? 2008 geloof ik, mocht je niet meer in cafés roken. Moet je nagaan dat het daarvoor dus nog wel mocht... en dat we dat toen dus normaal vonden. <coughs> ik werkte toen ook in een café. En ja, de dag dat ze zeiden... Van, nou, dat, die dag mag je niet meer roken in de café... dus alle asbakken werden weggehaald... toen dacht ik, nou, nu stop ik ook. Dus 2008, het is nu bijna 2023. En nog altijd als iemand naast mij een peuk opsteekt... denk ik, oh, lekker. <laughs> dus dat zal altijd ergens... Getriggerd worden. Dat, getriggerd worden, een paardje in mijn brein zijn... dat zegt, oeh ja, ik kan ook die kant op... En ja, het kan. Maar dat is dus altijd weer zeggen, ja dat kan en ik doe het niet. Ik kies nu weer voor dat pad dat er ook inmiddels ligt, er, waar ik ook gewoon prima overheen kan. Dat, zal, dat, dat is ook helemaal niet erg. Dat mag ook blijven. Ik bedoel, we kunnen nooit 100% van al onze oude patronen af. Hoeft ook niet.
1: En hoe ga je daar dan goed mee om? Hè? Want het wordt natuurlijk getriggerd. Ja. Uh, jij kunt er goed mee omgaan. ja. Maar nou, zil... ook niet
0: altijd. Ik, hè? Ja. ik heb ook een fase gehad waarin ik weer ging meeroken als we een keer een avondje uit waren. Goed, dat is ook alweer voordat ik mijn zoon ja. kreeg, na nou, vijf jaar geleden. Maar...
1: Het schijnt voor dat lange proces ook niet zo heel veel uit te maken, hè? of je af en toe in de mist gaat. Uh...
0: Nee, nou ja, dat ligt er natuurlijk aan in hoeverre je gelijk weer daarin terugschiet. En ook hoe vers het nog is. Hè?
1: Ja, en met wat voor patroon.
0: Ja, dus dat is ook weer genuanceerder, maar... Um... Dat, dat is alleen... Kijk, want ik ken ook mensen... En we hebben het nu dan toevallig over roken, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel patronen. Ik ken ook mensen die zeggen... Van, ja, maar Ik moet echt niet meer één keer een peuk aanraken, want dan, dan ga ik echt gelijk weer roken. Ja. Dan is het voor mij heel moeilijk om de dag daarna weer te zeggen van nou... Uh, en voor mij is dat... Ja, nee, dat is dan echt gewoon even één keer en daarna niet meer. Dus, dus dat verschilt wel... Dat, dan, per dan heb je dus echt ja. weer die zelfkennis nodig om te weten... Hoe zit dat bij jou? Ja. Uh, hoe gevoelig ben je daarvoor? Uh, is het voor jou mogelijk om te zeggen... Nou, ik blijf gewoon weer... Twee ochtenden liggen in mijn bed en ik weet dat ik daarna gewoon weer terug kan in het ritme. Maar voor de meeste mensen is dat natuurlijk wel waar ze uiteindelijk afhaken. Als het dan weer één keer niet is gelukt, nou laat dan maar weer. Ja. Ja. Wat denk ik heel... En dan hebben we het gelijk weer over doelen en dat is weer eigenlijk weer een ander onderwerp. Maar um, waar wij ook heel graag op focussen in onze trainingen en programma's is op... Ja, dat klinkt altijd een beetje suf, maar meer op het proces dan op de uitkomst. En dat is meer omdat, omdat we weten dat de meeste mensen dus die zo gefocust zijn op dit is wat ik moet doen van mezelf of dit is wat ik niet meer mag doen van mezelf, of hoe je het ook formuleert. Um, alles daar, daar wat je in de weg daar naartoe doet, is natuurlijk al groei en, en winst soms. En in ieder geval ontwikkeling. En dat is al fantastisch. En als je alleen maar zou focussen op, ja, als ik, pas, als ik daar ben, dan ben ik goed genoeg en dan is het goed genoeg. Maar dan ga je, als je zo focust en je hebt het behaald, nou dan weet iedereen, dan wil je vervolgens gelijk weer iets anders en ben je eigenlijk nooit tevreden. Dan wil je altijd weer naar het volgende, en wil je jezelf nog meer optimaliseren en dat is nog niet goed genoeg. En, oh, ja. maar dat kan ik ook nog aan, uh, veranderen en dat kan ik ook nog aanpassen. En als je focust op alles wat je al doet, onderweg naar dat je uiteindelijk iets wil bereikt hebben of iets wil gestopt hebben of wat dan ook dan euh, heb je niet het gevoel dat je alles voor niks hebt gedaan... als je niet het uiteindelijke doel exact bereikt zoals je dat in je hoofd had. Want hè, vele wegen leiden naar Rome. Er zijn zoveel manieren... Misschien kom je er uiteindelijk wel achter dat dat doel wat je had bedacht... of die gewoonte die je wilde veranderen, dat patroon wat je wilde doorbreken... dat het eigenlijk niet eens helemaal 100% hoeft. Maar dat je al een beetje bezig bent... En Oh, oké. Okay. Nou, ik, ik merk... Laten we even iets heel simpels pakken... als je het hebt over sporten bijvoorbeeld. Het is heel... Um, we hadden een keer iemand gecoacht... die uh, had een chronische ziekte. En zij zei ook van... ja, ik probeer elke keer um, terug te komen... in mijn goede fases, zeg maar. Want ze hadden momenten waarin... zo'n flare-up, dat, dat het gewoon niet goed ging. En momenten waarin het wel goed ging. Elke keer als het wel goed ging, dan was ze weer bezig met... ja, maar ik wil per se... ik zeg maar wat, vijf kilometer kunnen hardlopen... Volgens mij was dat het doel helemaal niet hoor. Maar één kilometer kunnen hardlopen. Of überhaupt anderhalve minuut kunnen wandelen. En elke keer als ze daarmee bezig was. En ze was zo goed bezig. Zo onderweg naar dat. En of ze nou precies daar kwam of niet. Ze werkte eraan in alle momenten waarin het kon. En waarin het mogelijk was. En dan kreeg ze een flare-up. En dan ging het even niet zo goed. En dan was het van. Zie ik heb dat allemaal weer voor niks gedaan. En dat is zo zonde. Want je hebt natuurlijk nooit iets voor niks gedaan. Je hebt bewogen in ja, de tussentijd. Ja, ja, ja. En nu kan het even niet. En hierna ga je wel weer bewegen. Dus als het, als het meer op het proces is... meer de focus ligt op van... ik beweeg wanneer het lukt. Dat ja. is heel wat anders dan... ik moet per se dat behalen... en alles daaronder is niet goed genoeg. En dat geldt voor alles. En voor iedereen die ergens mee bezig is... focus ergens op in het proces... waarvan je hè, zegt... van nou daar kan ik trots op zijn. Als ik in ieder geval dicht bij mezelf ben gebleven... of als ik in ieder geval trouw aan mezelf ben... of als ik in ieder geval bewegen of als ik in ieder geval geniet van wat ik doe. Dus of ik nou blijf liggen of niet, of ik nou opsta of niet, als ik maar wel echt bewust ervoor kies en er dan ook van geniet, als ik opsta of als ik blijf liggen. Dat kan een doel zijn onderweg, hè, een focuspunt onderweg naar ik wil nooit meer blijven liggen of whatever.
1: Ja, precies, ja.
0: Ik denk dat dat zoveel mensen zoveel gelukkiger zou maken om meer daarop te focussen.
1: Ja, echt op het proces.
0: Ja, op het proces en vooral in kleine misschien niet eens alleen maar van oh, geniet gewoon van het proces. Want dan denk ik heel veel mensen, ja, geniet gewoon van het proces. Ik, vind, ik wil gewoon dat. Ja. dat dus dat, dat klinkt alweer te makkelijk. Maar meer, maak er een soort van extra doel van... wat dus niet alleen maar gaat over het eindresultaat... Maar ook een doel wat je in de tussentijd voor jezelf kunt hebben. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen die als eindresultaat bijvoorbeeld willen hebben... niet meer naar de mening van anderen luisteren. Nou, dan zeg ik altijd al, dat is niet mogelijk. Want je luistert altijd ergens naar de mening van anderen. Dat is ook belangrijk, dat is ook hartstikke. Ja. Je Om nog... je eigen
1: mening ook te vormen. Ja,
0: en ja. ook gewoon überhaupt beleven samen met anderen. Je ja. kunt niet zeggen, van, nou, van het boeit me vanaf nu niks meer... wat mijn man zegt, <laughs> of mijn kind zegt, wat niemand <laughs> wil van me. Dat, dat is helemaal niet hoe je wil leven. Maar ik snap voor heel veel mensen die heel erg gewend zijn te pleasen in ja, alles... Precies. dat dat dan even klinkt van boeit me niet meer. Nou, dat klinkt natuurlijk als een mooi doel. Maar dat zou ik dan altijd al nuanceren en kleiner maken. van oké. Okay, hey, ik, ik. En, en dat eindresultaat... Dat is, dat is sowieso al best wel heel erg onhaalbaar. Maar als je wel een iets haalbaarder eindresultaat zou, zou bedenken voor jezelf... dan nog is als je alles naartoe niet meetelt... dus je bent pas goed als je echt uh, bijna niet meer geeft om de mening van anderen. In de tussentijd zou je ook kunnen zeggen... nou, elke dag, ook al had ik wel een moment waarin ik even me liet leiden door de mening van een ander... of waarin ik in een gesprek met mijn manager even niet durfde te zeggen wat ik echt vond. Ik ben wel dicht bij mezelf gebleven, dat ik in ieder geval achteraf nog even heb gezegd... hé, hey, uh, ik ben misschien toch niet helemaal eens daarmee... of dat ik in ieder geval ook niet heb gezegd van... bijvoorbeeld dat ik in ieder geval niet heb meegelachen met een of ander racistisch grapje. En daar ik ook veel mensen over van... ja. Ja, ik wil eigenlijk wel gewoon mijn mening uiten. Maar ja, euh, nou, dan je mening uiten... Dat is voor sommige mensen zo'n enorm... Ver, groot, onhaalbaar doel. Um, in alle gevallen je mening uiten. Maar als je daartussenin kunt zien van... Nou, ik, ik, ik ga in ieder geval niet 100% mee met de andere mening. Dat is ook dat al een stap. Dat is een stap, ja, ja. precies. En het klinkt allemaal zo... Yeah, <laughs> en dat is omdat we natuurlijk gewend zijn om gelijk alles te willen. En alles of niets. En ja, daar, daar ligt vaak dan uiteindelijk... De niets als eindresultaat. En dat is zonde. Er ja. kan zoveel meer uitgehaald worden.
1: Ja, dat nou vind ik een hele mooie, uh, mooie praktische tip... om uh, wat tussenstapjes uh, neer te zetten. Om te kijken van, hé, hey, wat is haalbaar? Uh, waar kan ik tussendoor van genieten?
0: Ja, dat sowieso. Dat sowieso ja.
1: In plaats van uh, direct naar het eindresultaat... en dan pas voel ik me goed genoeg.
0: Ja. ja.
1: ja. Hey, um, verder uh, schreef je ook over het uh, reticulaire. Activatiesysteem.
0: Reticulair activatiesysteem. Uh, reticulair ja.
1: uh, activatiesysteem. Um, heel interessant uh, fenomeen in ons, uh, in ons brein. Ja. Um, vaak wordt er uh, uh, ja, door verschillende mensen uh, iets gekoppeld aan uh, de law of attraction, om het zo maar te noemen. Um, jij omschrijft het uh, wat uh, wetenschappelijker. Uh, Um, wat betreft focus... Hè, bijvoorbeeld uh, je denkt aan uh, rode auto's... of je wilt een rode auto kopen... en je ziet ineens allemaal rode auto's verschijnen. Uh, kun jij dat op, uh, op jouw praktische manier uh, uitleggen... hoe dat werkt in ons brein?
0: Nou, ik denk vooral dat het, dat het belangrijk is om, om... Kijk, mij maakt het nooit zoveel uit... of iemand het vanuit uh, love attraction... of vanuit waar je dan ook zelf in gelooft. Hè. Sommige mensen geloven in God... sommige mensen geloven in het universum. Ik vind het allemaal prima... Um, He, zolang dat voor jou werkt, op jouw manier... <coughs> en zolang het niet wordt verkondigd als de waarheid... daar, daar krijg ik altijd een beetje... Um, uh, nou, dat schuurt bij mij. Um, dus, dus ook dit is misschien niet de waarheid. Het is wel inderdaad wetenschappelijker onderbouwd. Maar dan nog even mensen die zeggen, ja, wetenschap...
1: Uh... Heeft het ook wel eens mis... <coughs>
0: Ja, en, en dat is ook het mooie van de wetenschap. Die pretendeert ook niet de waarheid in ja, pas te zeker. hebben. Hè? Die, is gewoon, die is heel onderzoekend. En ik vind dat het mooie aan de wetenschap. Ja, dat is ook wel wat nieuwsgierigheid. Ik heb,
1: dat is ook inderdaad ook wat ik uh, heb geleerd bij wetenschapsfilosofie. Uh, daar zei de docent ook letterlijk, we hebben bepaalde uh, ja, concepten, paradigma's, uh, nou ja, voorlopige waarheid noemen we dat. Ja. En pas als er wat nieuws is, nemen we dat aan. Voor ja. voorlopige waarheid weer. Ja. Ja, precies. En ze pretendeer ja. inderdaad nooit nee. de waarheid. Dit
0: is het voor altijd vanaf nu, punt. Ja, nee. exact. En dat is juist het mooie eraan dat, dat, er um, dat, dat, er, dat, er, dat het nooit uitmaakt als iemand anders zegt van... Ja, maar wacht eens even, misschien is het wel anders. De wetenschap zegt dan, oh, oké, okay, nou laat maar zien. Ja. Die, die kijkt daar gewoon open naar. En ik heb juist het gevoel dat... dat dat heel veel mensen denken dat de wetenschap juist heel erg... Dit is het. En dat is dus helemaal niet. Het is juist heel nieuwsgierig. Oh, oh, is er ook een andere mogelijkheid? Oh nee, dat was toch niet uh, bewezen? Oh, is het oh nee, dat is toch niet bewezen? En dat, dat vind ik het mooie. Goed, terug naar je vraag. Um, ja. Reticulair activatiesysteem. Nou, het is, het is heel simpel en dat wordt dus... dus, dus Um, hè, waar je op, oh, je aandacht op focust. Uh, de, nou, ja, dat groeit. Ik weet niet eens ja. hoe al die uh, quotes gaan. Het mindsetland en persoonlijke groei... is, is natuurlijk helemaal gebouwd op clichés... Uh, waarvan een heel, veel deel, een heel groot deel natuurlijk gewoon waar is... of waar voor de meeste mensen werkt. Dus ik bedoel, een cliché is meestal een cliché... omdat het nou eenmaal ja. vaak voorkomt. Um, alleen ook daar ontbreekt weer die nuance. <tiek> en ik heb het gevoel dat... Dat de meeste mensen um, dingen graag juist een beetje buiten zichzelf plaatsen. Zo van, oh, dan was het een sign of een teken. Of dan is het zo, dan moest het wel zo zijn. Of, en met het reticulair activatiesysteem kun je dat natuurlijk ook doen. Want in je brein werkt het letterlijk als een filter. Dus um, he, al die deeltjes van informatie die je continu de hele dag binnenkrijgt. En dan, um, nou, dat zie ik nu sinds een aantal jaar nu we onze zoon hebben... die heeft een uh, ernstige prikkelverwerkingsstoornis. Wat inhoudt dat alle deeltjes van informatie... die miljoenen, miljoenen deeltjes informatie die op ons afkomen... met al onze zintuigen, dus wat we zien, wat we ruiken, wat we horen... alles komt op ons af. En de meeste mensen zijn goed in staat om dat te verwerken in ons brein... als nuttig en relevant of niet nuttig en niet relevant. Voor mij is het op dit moment niet heel erg relevan relevant... Uh, om exact te weten welke boeken er allemaal in die boekenkast achter jou staan. Maar nu ik het eenmaal heb gezegd, ga ik erop focussen... en denk ik, oh, maar wat staat er eigenlijk allemaal? En, en dan uh, zal ik het misschien ook meer zien. Dan zal ik misschien straks weggaan met een paar titels in mijn brein. Van, oh ja, dat had ik zien staan. Oh ja, dat had ik zien staan. Als ik er niet op had gefocust... dan nog steeds bij mijn ogen zien het wel... Ja. Maar mijn brein registreert het niet. Die filtert het niet door, omdat het gewoon niet relevant is voor mij op dit moment. Nou, dat is wat jij zegt met die rode auto. Vooral hè, als je bijvoorbeeld denkt: Oh, ik ga echt een hele unieke kleur auto kopen. En vervolgens zie je precies die kleur overal. Die was er al lang. Die was er al. Alleen je zag hem gewoon niet, omdat het niet relevant was voor jouw brein. En dat geldt natuurlijk voor zoveel andere dingen. En daar, daar komen ook weer die overtuigingen en al die. Als jij heilig overtuigd bent dat um, en mijn man bijvoorbeeld, die, uh, hoe noem je dat ook weer, deels kleurenblind. Dus die ziet bijvoorbeeld een paar soorten kleuren, haalt hij altijd door elkaar. En de rest van de kleuren ziet hij gewoon wel goed. Maar hij is heilig overtuigd dat een bepaald vest van mij uh, groen is. Terwijl die camelkleurig, dus een beetje bruinig is juist. Dus als ik zeg, wil je mij dat bruine vest geven? Nou, dan zit hij echt in die kamer te kijken van, ik weet niet waar je het over hebt, maar er ligt alleen een groen vest. Nou, ik... Hij geen groen, dus nee. <laughs> maar, uh, dus, dus hoe overtuigd je kunt zijn van iets... hij is echt 100% overtuigd. En dat is logisch, want hij ziet het ook echt als groen. Ja. En uh, dat is hoe overtuiging natuurlijk ook zo sterk werken... dat je het echt op die manier ziet als echte waarheid. En toch is het dat niet altijd. Maar jouw brein zal altijd filteren op wat jij heel sterk als de waarheid ziet. Want dat zie je overal voorbij komen. En sinds ik bijvoorbeeld... Um, me veel meer um, bezighoudt met sociaal-maatschappelijke topics... zie ik overal ineens alle sociale constructen. Die waren er daarvoor natuurlijk ook al. Ja. Het is niet zo dat ze er nu pas zijn. Nu Janne schuim erop op focus. <laughs> ze waren er al en ik zie ze nu pas. En dat is waarom het zo ja, waardevol kan zijn... om te leren focussen op dingen die voor jou belangrijk zijn... en die je graag wil. Dus om bijvoorbeeld dus een heel klein deeltje, maar bijvoorbeeld te gaan kijken naar wat zijn mijn waarden? Wat vind ik nou echt belangrijk? En die heel specifiek te maken. Dus niet alleen maar de meeste mensen zullen zeggen, uh, ik vind familie belangrijk, mijn gezin, gezondheid. Ja, natuurlijk vind je dat belangrijk. Maar hoe ziet het eruit voor jou dan? Wat is dat dan voor jou? Gezondheid, is dat voor jou vijf keer in de week kunnen sporten en alleen maar biologisch eten? Of is dat gewoon... En voor mij is gezondheid nu al, ik ben al blij dat ik één keer in de week kan sporten... en dat ik in ieder geval mijn groenten en mijn fruit op een dag binnenkrijg... en wat voor en Dat is voor mij gezondheid. Of voor mij is gezondheid mentale gezondheid. En, hè, dus wat houdt dat voor je in? Dus heel specifiek daarin worden. Want dan kun je ook in je dagelijks leven... dan kan jouw filter, jouw brein ervoor openstaan... om in bepaalde momenten te kunnen kiezen voor jouw waarden. Om ze te zien van... Hey, ik zie dat ik hier een keuze heb en ik zie dat ik ook dicht bij mijn eigen waarden kan blijven. En als je die niet helder hebt, ja, dan ga je dat ook niet eens als optie zien vaak. Heel vaak zeggen mensen natuurlijk hè, van ja, en toen gebeurde dit, dus toen kon ik niet meer anders. En dan denk ik, oh, kon je echt niet anders? Soms kan je, waren er echt geen andere opties? Nee, die waren er echt niet totdat iemand zegt, maar je kunt toch ook dit doen of je kunt toch ook dat doen. Ah, oh, ook nooit over nagedacht. Je ziet het letterlijk niet, omdat je brein het niet toestaat, omdat het voor jou niet voelt als relevant, totdat je erop gaat focussen.
1: Dus zo is je brein gewoon ontwikkeld.
0: Ja, super slim.
1: Ja, wel handig.
0: Ja, want zoals bij mijn zoon komt dus al die informatie wel binnen en dat is totaal niet werkbaar in je dagelijks leven. Ja. Dat scheelt veel.
1: Ja, dus het is een beetje hetzelfde als stel dat. Uh... Wij staan met z'n tweeën op een feestje met, uh, met elkaar te praten. Er staat daar een groepje mensen die zijn met elkaar in gesprek. Uh, je hoort niks van wat ze zeggen. Nou, je hoort het misschien wel, maar niet bewust. Ja. Uh, je hoort je naam vallen. Ja. En ineens weet Thank je. Je, oh, je wordt over me gepraat. Ja. Ja,
0: dat hoor je wel. Ja.
1: Ja, omdat je brein zich daarop focust.
0: Ja, of of, um, en dat is dus ook wa waar het zeg maar wat relevanter wordt met, met de overtuigingen en de dingen die je gelooft in het leven. Je hoort niks van hun gesprek... totdat iemand iets zegt waar je echt fel op tegen bent. En dan denk je, nou. "Hey, hallo, wat, wat zeg jij nou? Ja, ja. Of wat jij naar vindt. Of juist wat je heel goed vindt. Of waar je heel erg mee bezig bent. Je hebt net een zelfhulpboek gelezen over dit en dit en dit. En je hoort iemand erover praten. En ik denkt, hé, hey, daar, da, ja. daar weet ik wat van. Terwijl, ja, daarvoor was dat er ook allemaal al. Alleen je zag het niet. Nee. Dus daarin, ja, ik geloof absoluut in. En ga focussen op wat je wil, wat je belangrijk vindt. Wat voor je werkt, wat helpend is... Sommigen noemen dat dan vooral positief. Ik noem het vooral helpend. Want ja, sommige dingen zijn niet eens per se heel positief of mooi of blij. Maar geven me wel zingeving. Dus ik wil er toch op focussen. En dan ga je er letterlijk of meer daarvan zien. Of meer dingen, meer mogelijkheden en kansen zien die daarnaar leiden. Ja. En dat kun je vanuit het universum bedenken. Of vanuit God. Of gewoon vanuit je brein. Dus het maakt niet eens uit waar je in gelooft. Dat, het leiden concept is hetzelfde. Ja, ja.
1: Ja. Uh, je schreef ook... Uh... Een stukje over visualiseren. Maar dan uh, ja, anders dan andere mensen misschien uh, voor zich zien met visualiseren. Niet heel zweverig per definitie. Mm -hmm. uh, wat, wat brengt het je en hoe kun je dat in de praktijk brengen?
0: Eigenlijk heeft dat natuurlijk hier, heel veel hiermee te maken. Wat ja. we net vertellen. Um, als jij daarover over na gaat denken en daarop gaat focussen. Dan ga je letterlijk daar meer mogelijkheden in zien. Ik heb uh, een paar weken geleden een post geplaatst. Um, omdat ik uh, een paar onderzoeken had gelezen... en een paar video's erover had gezien vanuit een wetenschapper... die um, juist vertelde dat um, visualiseren... en, en dat gaat ha ha staat haaks op wat iedereen uh, erover zegt. Dus, uh, dus, he, misschien strijk je in de haren, maar... <laughs> visualiseren op wat je wil alleen maar heel tijdelijk werkt... en dat het juist heel goed kan werken om te visualiseren... wat je precies niet wil... Dat staat haaks op de law of attraction natuurlijk. Um, maar het is wetenschappelijk onderbouwd... dat um, als je heel vivid, heel hoe heet dat levendig gaat omschrijven aan jezelf... oké, okay, ik wil dus dit bereiken, maar wat als ik stop? Wat als ik faal? Wat als ik ermee kap? Wat als ik na de eerste tegenslag voor de zoveelste keer weer zeg... ik doe het niet, ik kap ermee? Wat heeft dat dan voor gevolg? Hoe ziet dat er dan uit in mijn leven? Hoe ziet falen eruit dat dat juist voor veel langere termijn een motivatie geeft voor mensen. Omdat we nou eenmaal verliesaversie hebben. We willen niet iets verliezen. We willen niet iets kwijtraken. Dat willen we nog meer. Hè, dat we iets niet verliezen dan dat we iets winnen. Um, dus alleen maar focus op wat je wil winnen... werkt dus voor ons brein helemaal niet zo goed. Het werkt veel beter om te focussen op... dit wil ik echt niet. Ik wil dit niet, niet verliezen. Hè, de, dat de kans op iets... Of de, ik wil het niet verliezen. Um, het bijvoorbeeld, want ik vind voorbeelden noemen altijd moeilijk. Dat heb ik in mijn coaching ook altijd. Ik heb uh, twee coaches en die uh, zijn heel goed in metaforen ja. en uh, vergelijkingen en voorbeelden. Dan zeg ik altijd, ja, voorbeeld. Uh, 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 ja. Christa, iemand? Ja. Dan komen zij met allemaal mooie voorbeelden. Dus ik denk, oh ja, ja, dat is precies dat. Had ik in mijn boek ook met het schrijven dat ik dacht, ja, voorbeeld, voorbeeld Ik heb wel zo. een mooi voorbeeld voor jou. Oh, nou kom maar. Ja, wacht. Ja, Uit jouw boek. Ja, echt? Ja. Oh, wat ja, dat is voor mij te lang geleden, vier jaar geleden geschreven. Wat is het voorbeeld in mijn boek?
1: Nou, uh, kijk, het, waar we het nu dus over hebben... is dat je eerder iets doet als het je negativiteit oplevert.
0: Mm, ja, je bedoelt als negativiteitseffect. Je, ja, precies. Ja.
1: Dus uh, dat je wat gaat missen of dat het pijn doet of dat je gaat lijden. Mm -hmm. Nou, bijvoorbeeld, uh, je kunt uh, een miljoen winnen. Nou ja, winnen, je krijgt een miljoen... als je dat bedrijf gaat opstarten die je echt wil. Mm -hmm. Wat ga je doen als jij weet... Welke stappen ga je zetten als je weet dat je sowieso een miljoen krijgt aan het eind? Of bijvoorbeeld, stel nou dat jouw benen uh, over een jaar af moet. Ga je en je moet dan je bedrijf opstarten. Wordt het dan een succes? Of wordt het een succes als jij een miljoen krijgt? Nou, mm. Ik denk dat, dat het eerder een succes wordt als iemand zegt over een jaar gaat je benen af, ja. Dan dat je zegt, van, nou ja, je hebt over een jaar een miljoen. Ja. En dat is denk ik precies het stukje wat jij uh, nu probeert uit te leggen.
0: Ja. Ja, um, en, ja, het heeft natuurlijk meerdere onderdelen, want visualiseren wat je wil kan natuurlijk ook gewoon goed werken in die zin dat, dat je er een bepaald, ik zie dat dan meer als je krijgt een bepaald gevoel van, een prettig gevoel, um, daar kun je ook prettige gedachten bij krijgen, waardoor je je, he, je je filter in je brein aanzet om daar meer van te zien, dat, dat is absoluut waar, um, ik ben dus heel erg van de onderbouwing in de wetenschap. En ja, het heeft dus uitgewezen dat het, wel, wel, dat het dat zeker doet. Alleen dat het gewoon niet voor een hele lange termijn heel... Want daarom vallen we ook allemaal al terug in onze oude patronen. Want we zien het allemaal wel voor ons en het klinkt allemaal fantastisch. We hebben startersmotivatie, het voelt even goed. Maar life is gone alive, er gebeuren dingen. Je kind wordt ziek. ik, er gebeuren dingen. En je denkt, oh, ja, het ziet er nog steeds heel mooi uit in mijn gedachten. Ja, ik kan me nog steeds voorstellen dat ik het heel graag wil... Maar niet nu, <laughs> morgen, <laughs> maandag, volgend jaar. <laughs> dus de, ja, het werkt, maar als we nou kijken naar... Ja, maar wacht even, als ik het niet doe, waar leidt dat dan toe? Wat gaat dat mij dan um, brengen in, in, in nou, negatieve zin? Of dat, ja, dan of sta je over
1: vijf jaar op dezelfde plek
0: op dezelfde plek. Of juist um, als ik dat niet doe, en, en dat, dat werkt misschien nog niet eens zo goed, want ja, dan sta ik op ja, dezelfde plek. Als de pijn niet groot genoeg is, dan maakt er nog niet zoveel niet. uit. Ja, ja. Maar als je focust op bijvoorbeeld um, ja, maar als ik uh, dit niet doe, dus ik wil dit heel graag, ja, oh, mooie visualisatie, maar goed, ik weet ook van mezelf dat ik het morgen al niet meer belangrijk vind, want dan ben ik moe en heb ik geen zin in. Maar als ik het niet doe, dan ben ik geen, uh, dan heb ik niet energie, voelen, zit ik niet lekker in mijn vel, dan ben ik ook niet de beste moeder die ik wil zijn, dan als ik het zo extreem zou maken, dat werd ook in dat onderzoek gezegd, als dus je het heel extreem maakt, van ja, maar dan, dan, uh, dan geef ik dus eigenlijk mijn kind niet wat het verdient. Namelijk een, een blije moeder, een gelukkige moeder die goed voor hem kan zorgen. Want vooral in onze situatie is, is eigenlijk dat essentieel voor zijn groei en ontwikkeling. Dat wij super op ons best zijn. Um, en dat betekent niet altijd positief en altijd happy en altijd energiek, maar wel. Nou ja, onze, onze versie die kan reguleren en die juist uh, heel veel dingen aan kan, die veerkrachtig is. Daar, daar gaat het meer om: niet altijd positief, maar veerkrachtig. Dat we dingen kunnen handelen. En als ik het zo extreem zou maken, dat ik tegen mezelf zou zeggen: Mama heeft nu meer zin om uh, te gaan Netflixen dan. Uh, dan iets te doen wat uiteindelijk voor jou oké okay, goed is op lange termijn. Dan, dan denk ik, oh, oh. nee. <laughs> wacht even, Netflix is het niet belangrijker. Dus dat zet even in perspectief van ja, maar ik vond het toch belangrijk. En waarom vond ik het dan belangrijk? Oh ja, omdat ik dan de beste moeder kan zijn. Dit ook kan zijn. Dus de waarom vraag. Uiteindelijk komt het neer op de waarom vraag, maar je maakt hem iets sterker uh, en je maakt hem levendiger omdat je het gaat visualiseren. Hoe ziet dat er dan uit als ik dit uiteindelijk niet doe omdat ik weer toegeef aan mijn oude patronen? Ja, Waar leidt dat toe? Dat leidt tot uiteindelijk dat en dat. En waar leidt dat toe? Nou, tot de gevoelens van uh, dit en dit en dit, verdriet of boosheid op mezelf. En het leidt tot weer nieuwe gedachten, namelijk. Ik ben geen goede moeder en ik doe niet het beste voor mijn kind. Oké, okay, dat wil ik niet. Nee. <laughs> en terug, wat kan ik wel doen? En, en soms werkt het om het dan dus iets kleiner te maken, omdat misschien het soms te groot en onhaalbaar is. We komen weer bij de kleine stapjes. Maar ja, het heeft allemaal veel met elkaar te maken natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja, praktisch inderdaad, ja. Ja, ja. ja.
0: ja en, en dat van dat he, been afhakken voorbeeld... lekker liguber, <laughs> um, dat, dat werkt natuurlijk inderdaad beter... maar je kunt natuurlijk niet alleen maar leven op, op die adrenaline van... oh, ik moet het al nu doen, anders gaat mijn been eraf. Oh, ik moet het nu wel nu doen, anders gaat dit gebeuren. Ook oh, moet het wel nu doen, anders gaat dat gebeuren. Dat, dat is alles met mate, want anders leef je alleen maar op van... als ik dit nu niet doe, dan... dan... Ja, stress. Ja, dat geeft uiteindelijk stress. En, en nu is stress niet altijd... He, verkeerd, maar ja. um, ook niet altijd goed.
1: Niet op uh, langdurige termijn. Nee, zeker niet. Nee. Nee, kortstondige stress kan prima werken inderdaad. Ja,
0: absoluut kan heel nuttig en functioneel zijn. Maar um, daar zit ook een limiet op en vooral wat voor soort stress het is. Ja. Ja.
1: Hey, um, je schreef ook over uh, dat het handig is om uh, te journalen uh, dingen op te schrijven. S'avonds of s ochtends wat. Uh, kan heel wat, goed werken, ja. wat, wat, uh, wat raak jij aan, uh, aan mensen die daar bijvoorbeeld mee willen starten? En wat levert het op?
0: Ja, ik, ik, ik ben altijd wel... Uh, is, het kan zo'n hype zijn. Ik had toevallig laatst uh, zo'n reel gemaakt. Er uh, werd dan ingefluisterd. Um, iets van... You better fix my entire life, you little shit. En dan dacht ik, oh ja, bij journaling... Of dat soort dingetjes, mediteren journalen. Allemaal van dat soort... Bijna hypes van... Oeh, dat moet je nu gaan doen, want dan wordt heel, heel je leven beter. <gurgh> Dat is natuurlijk niet zo, maar het kan heel helpend zijn voor mensen die daar wat mee hebben. Ik heb bijvoorbeeld weer niks met meditatie. Een ander die, nou, die heeft daar heel veel aan. Dus kijk wat werkt voor jou. Als journalen iets is wat je wil gaan proberen en wat werkt voor jou, dan um, zijn er ook meerdere methoden in. Er zijn meerdere manieren waarop je kunt schrijven. Je kunt gewoon van je afschrijven, gewoon Vooral s'avonds inderdaad hebben vaak mensen nog een vol hoofd. Het is moeilijker om in slaap te vallen of ga je juist piekeren. Als je dat soort dingen bij jezelf merkt, kan het heel helpend zijn om dan gewoon letterlijk alles uit je hoofd te schrijven. Dus gewoon alles wat er in je hoofd omgaat aan gedachten, en dat zijn er nogal wat, gewoon eruit te pennen. Er zijn dan altijd mensen, hè, perfectionisten... of uh, we hebben ook bijvoorbeeld in ons programma nu een ADHD'er... die zei van, ja, maar mijn gedachten gaan snel... en ik kan ze niet opschrijven en ik weet ja. helemaal niet... en in, 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 ik heb al drie gedachten tegelijkertijd. Dan gaan we weer te moeilijk denken. Nou, dan kies je gewoon een van die drie. Of de ene die er wel een keer uit die schrijf je op. Het hoeft niet perfect. Je hoeft niet letterlijk alles en ook niet in goede zinnen. Schrijf maar gewoon. Dat kan gewoon goed helpen voor sommigen, voor sommigen niet. ochtends focus ik persoonlijk liever op... Wat is mijn intentie voor de dag? Wat wil ik graag? En dan niet een intentie van ik wil de hele dag weet ik veel, de perfecte moeder zijn. Want uh, wat is dat dan? Nou, als ik uh, meteen stoot en uh, vloek, uh, ben ik dan niet meer de perfecte moeder. In mijn boekje pff, niet hoor, het maakt een spel onze dagelijkse kost. Maar het, het is al heel snel dat we dan uh, denken: oh vandaag moet, moet perfect zijn. Um, dus ietsje kleiner. Naar oké, okay, hoe, hoe wie wil ik zijn vandaag? Hoe wil ik me voelen vandaag? Hoe voel ik me op dit moment? Even erkennen, even stilstaan bij. En vervolgens dus iets meer shiften naar de, meer, de intentie van... oké, okay, waar wil ik op focussen vandaag? Hoe wil ik mijn reticulair activatiesysteem vandaag ja. inzetten? Waar wil ik vandaag meer van zien? <coughs> werkt niet magisch, tenminste, dat is niet mijn visie. Um, maar je brein gaat daar wel mee aan de haal. Um, ja, God, en dan heb je nog allerlei journaling prompts, zoals we dat dan heel fancy in het Engels zeggen. Wat gewoon vragen zijn die je jezelf kunt stellen of die je nou, desnoods kan downloaden van het internet. Gewoon vragen als: um, hè, uh, wat zou je doen als? Of uh, uh, als klein meisje, wat uh, wilde je toen? Of uh, je hebt allerlei vragen die je zelf kunt stellen als je gevoel iets tegen jou kon zeggen. Wat zou het dan zeggen? Dus je kunt heel erg inzoomen op een bepaald gebied. Als je voor, bijvoorbeeld van jezelf weet... ja, ik, ik kom moeilijk bij mijn gevoel... of ik luister eigenlijk nooit naar mijn gevoel... of ik, of ik ben er helemaal niet mee bezig... kun je eens een keer een, een brief schrijven aan je gevoel... of juist vanuit je gevoel aan jou. Dus als je merkt dat je elke dag eigenlijk gewoon een beetje piste of bent... oké, okay, er zit dus boosheid. Wat zou die boosheid op dit moment tegen jou willen zeggen? Of wat zou je tegen je boosheid willen zeggen? En um, dat kan bijvoorbeeld goed werken. Um, hè, bijvoorbeeld als mensen heel snel angstig zijn... of heel snel een beetje, uh, van een beetje gestrest. Oké, okay, ik schrijf dan graag een brief van... oké, okay, dank je, weet je wel, thanks dat je er bent. Dat je mij behoedt van allerlei gevaarlijke dingen... die jij ziet als levensbedreigend voor mij. als ze uiteindelijk niet zijn, maar je ziet ze wel zo. Bedankt. En ik neem nu weer even de touwtjes in handen... en ik ga nu weer even doen wat ik belangrijk vind. Er zijn zoveel manieren en methodes... waarop je met jezelf, aan jezelf, naar jezelf kunt schrijven. Um, wat voor heel veel mensen heel helpend kan zijn. Therapeutisch bijna.
1: Ja, ja en je, zegt ook, uh, je geeft ook een, als mooie tip... als mensen dus uh, uh, veel aan hun hoofd hebben... en daardoor niet in slaap kunnen komen... Uh, schrijf het van je op. Uh, dat is een stukje rust. En waarom is uh, rust gedurende de dag... Uh, zo belangrijk om dat af en toe even in te bouwen?
0: Om heel veel redenen, denk ik. <laughs> ik bedoel, het leven gaat natuurlijk super snel.
1: Uh... Ja, maar dat is natuurlijk een beetje de, de, de red race waar we in zitten. Uh, ja. Je gaat uh, van, van die activiteit naar die activiteit ja. naar die activiteit. En tussendoor scrollen de mensen op hun telefoons om even de tijd te doden. Ja. Uh...
0: Continu informatiestroom. En
1: waarom is die rust dan zo belangrijk om even niks te doen?
0: In principe uh, heeft jouw brein natuurlijk gewoon tijd nodig om te kunnen breinen. Ja, informatie
1: op te slaan. werk te verwerken. kunnen doen.
0: Verwerken vooral. Want informatie opslaan doen we gewoon de hele tijd. Ja. We zijn ja, dit is informatie. Iets luisteren is informatie. Oh, even een podcastje luisteren. Informatie. Ja. Inderdaad. Oh, ik zit gewoon wat te scrollen. Informatie. informatie, informatie, informatie. Het zijn beelden, het zijn teksten. Het zijn allemaal dingen die in jouw hoofd komen... en nu weer opnieuw um, iets vormen. En we denken natuurlijk al heel snel... ja, maar ik zit gewoon te chillen, ik ben aan het ontspannen. Eigenlijk is zelfs Netflix natuurlijk gewoon informatie. Het doet iets met je. Het, het wekt een bepaalde emotie op. Het geeft weer nieuwe informatie... Dus je bent eigenlijk altijd bezig, van ochtend tot avonds laat... met nieuwe informatie in je brein krijgen. En je brein kan letterlijk niet even tot rust komen... en tot zichzelf komen om inderdaad ook dingen op te slaan... om dingen te verwerken, om weer zichzelf te kunnen opladen... om weer opnieuw informatie te kunnen opslaan. Ik denk dat we een soort van informatie overload hebben... waardoor we heel weinig nog maar echt verwerken... en vooral steeds weer heel veel opnemen zonder het te verwerken... Dus op een gegeven moment stroom je over. En zie dan nog maar eens rust in je hoofd te krijgen. Want je bent heel, letterlijk helemaal vol.
1: Ja. ja. En dat kan dus bijvoorbeeld weer slaapproblemen opleveren.
0: Meer stress, slaapproblemen. Ja. Uh, he, moeite met je emoties reguleren. Kort lontje. Dat kan van alles opleveren. Ja, absoluut.
1: Ja. Um, ik wil nog even terugkomen op, uh, op het stukje uh, gedachten. Je had een mooie uh, quote daarin. Het leven is niet uh, maakbaar, maar stuurbaar. Uh, dus er is een bepaalde ruimte. Uh, als er iets gebeurt en hoe jij daarop reageert, zou je dat uh, wat verder uit kunnen leggen?
0: Ja, um, het leven is niet maakbaar. Dat, dat is inderdaad. Daar sta ik achter. Gewoon om het, om het ja, voor mij heel obvious uh, feit: van. Uh, de meest geprivilegeerde mensen kunnen natuurlijk zeggen... ja, het is maakbaar en je kunt precies doen wat je wil... en precies bereiken wat je wil. Maar kun je dat ook zeggen tegen de mensen die hè, leven in een gemarginaliseerde groep... die helemaal niet dezelfde mogelijkheden hebben als wij? Tuurlijk heb je ook daar uitzonderingen. Je hebt altijd mensen die, er, die vanuit een hè, bepaalde omstandigheid iets heel anders creëren. Maar dat is niet de realiteit voor het gros van de mensen... Dus daarin ontbreekt ook weer nuance. Um, het is zeker stuurbaar in die zin dat he, het leven uiteindelijk... voor jou bepaalde kaders bepaalt. Daar bedoel ik niet mee dat je dan he, een plafond hebt... Waardoor je, waar je niet meer buiten kunt breken, maar wel kaders in die zin. Mijn leven is gekaderd omdat we een zoon hebben met een hersenaandoening. En kan ik, is er een mogelijkheid dat ik zeg... ik ga alsnog naar uh, Bali drie maanden. Tuurlijk kan dat. Is dat iets wat ik zou willen? Nee, want ik wil bij mijn zoon zijn. Dus hè, als we zeggen, ja, je hebt altijd mogelijkheden. Ja, die heb je, maar ja. ook weer niet. Want is het echt een reële mogelijkheid voor mij om nu dit en dit en dit te gaan doen? Nee, vaak niet, omdat het dan weer niet strookt met mijn waarde, dat ik het belangrijk vind om het beste te doen voor mijn zoon. Um, en zo heb je natuurlijk duizend andere voorbeelden van mensen met nog weer hele andere posities. Uh, die, uh, uh, laten we zeggen, vluchtelingen, en noem maar op. Um, maar binnen dat wat je in het leven krijgt als ja, alles wat je op je pad komt en alles wat je uh, op je bordje krijgt, daarbinnen zijn er denk ik, nou ja, dit is echt gewoon een, zomaar een percentage hoor, maar bij wijze van 90% van de keuzes die we maken, maken we dus weer gebaseerd op die gedachten die komen vanuit vroeger, die we nou eenmaal gaan nemen als waarheid. En maar 10% denken we, hé, hey, maar wacht eens even. Klopt het wel. Nou, als het ook anders kan. Is ja. dit wel wat ik wil? Wil ik hier wel voor kiezen? En dan passen me we ook weer andere mogelijkheden. Dus stuurbaar. Naar ons, ons nieuwste programma heet letterlijk koers. Omdat wij dus inderdaad ja, echt, echt koers willen zetten. Sturen naar steeds weer opnieuw. Wat op dat moment voor je werkt. Want er is ook nooit natuurlijk... Ja, dit is... Voor eeuwig nu wat werkt. Nee, altijd weer bijsturen. Want het leven gaat toch wel weer een curveball gooien. Of hè, er gaat weer iets gebeuren. Wij, wij zitten nu weer in een traject voor een tweede kindje. Geen idee, gaat het lukken? Gaat het niet lukken? Dat, dat gaat uiteindelijk weer een nieuwe, nieuw kader geven in mijn leven. Hoe het er dan weer uitziet. En daar moeten we weer op aanpassen. En weer binnen sturen. Binnen dat stuurbare gedeelte. Denk ik dat nog zoveel mogelijkheden voor zoveel mensen liggen. Dus... Zonder, um, zonder te dismissen of te, te, he, te invalideren wat iemands werkelijkheid en realiteit is in, qua situatie en qua, um, qua privileges ook, qua mogelijkheden. Zijn er nog heel veel mogelijkheden en, en kansen te behalen denk ik.
1: Dus het gaat er vaak ook op, uh, om hoe je dan op die situatie reageert. Of je er bewust bent van jouw gedachten van klopt het wel wat ik denk?
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje dan het cliché van... het is niet wat er gebeurt, maar hoe je ermee omgaat. Ja, um, maar dat, dat, als je dat even iets verder trekt, is het natuurlijk hoe je ermee omgaat, dan zul je wel eerst moeten weten... hoe wil je er eigenlijk mee omgaan? Ja. Want ja, hoe je ja. ermee omgaat, gewoon, gewoon positief mee omgaan. Nou, hoe... Een stukje zelfinzicht. Dan wat heb je wil weer je zelfinzicht eigenlijk. nodig. Weer jouw waarden, weer dat stukje zingeving. Wat vind je belangrijk, wat wil ja. je belangrijk maken? Hoe wil je er eigenlijk mee omgaan? Ja. Als je dat eigenlijk niet eens helder hebt... dan ga je er gewoon mee om zoals je er altijd mee omgaat.
1: Ja, en dan krijg je ook dezelfde uitkomst.
0: Ja, en dat is niet per se negatief of positief. Het is maar net, wil jij dat? Is het voor jou helpend? Is het waar jij voor wil kiezen of is het ja. gewoon zoals je doet... Ja, dus dan kom je weer bij die, bij die keus en autonomie en, en ja, terug bij jezelf komen. En, en daar heb je echt een, een soort rigoureus zelfinzicht voor nodig. Ja.
1: Ja. ja, het stukje zelfinzicht blijft terugkomen hierin. Dus echt goed voor jezelf, schrijf het een keer op. Uh, wat zijn je waardes en ja. hoe zien die er exact uit? Ja, ja. En stel nou dat bijvoorbeeld iemand, uh, om even een praktisch voorbeeld te pakken, uh, van zijn telefoonverslaving af wil. Want soms uh, als, we, als je zegt tegen iemand, van, nou ja, geef je telefoon eens, laten zien uh, wat je schermtijd is. Mm -hmm. Nou ja, vaak uh, durven ze het niet en anders schrikken ze.
0: Yeah.
1: Uh, wat zouden ze daar bijvoorbeeld tegen kunnen doen?
0: Ja, ik, ik vind wel, um, telefoons zijn natuurlijk tegenwoordig... Veel belangrijker geworden in ons leven. En er zit natuurlijk ook een soort van judgment en schaamte, inderdaad, op: van, Hoe, nee, dat mag je niet zien hoor. Ja. Ik bedoel, ik, ik, ik kom er rustig voor uit dat ik een hele hoge schermdheid heb. Maar ja, het is ook een heel groot onderdeel van mijn werk: van, ja. van, van, van alles. En, en ook van. Um, uh, zeg maar, het is maar net waar... daar kom je terug bij die keuze en die autonomie. Vind jij dat belangrijk? Of vind je het helemaal niet belangrijk? En als je inderdaad vanuit een gevoel van... oeh, ik mag niet zoveel op mijn telefoon zitten... want daar moet je je voor schamen. Dus ik stop er maar mee. Dat is volgens mij nooit de juiste motivatie. Maar als je terug bij jezelf komt en je denkt... oké, okay, ik wil die tijd eigenlijk graag anders besteden... want ik merk dat ik er geen energie van krijg. Dat ik er ja. me niet goed door voel. Ik heb nu sinds enkele weken... Um, Iedereen die ik volgde, en ik volgde al niet zoveel mensen... want ik doe echt elke zoveel weken even een opschoon rondje van... ja, wil ik deze persoon echt nog volgen? Bij Gewoon bij letterlijk iedereen van, wat haal ik hier uit? Word ik hier blijer van, wijzer van, uh, nou, noem maar op... Alle, alle dingen die jij belangrijk vindt. En als ik denk, ja, eigenlijk niet, maar ik volg deze persoon... omdat ik eigenlijk niet op ontvolgen durfde te klikken... want dan gaat die en zeggen, volg ik me niet meer? Ja. Ik volg sommige vrienden van me niet, ik volg familieleden niet... ik volg heel veel mensen niet, um, dat vinden mensen dan heel... Maar dat is toch heel. Uh, ja, maar ik, als het voor mij niet belangrijk is wat iemand plaatst... en ik, ik haal daar niks uit, dan waarom? Um, en dat is niet hetzelfde als iedereen uit je leven moeten schrappen. Want misschien vind ik het met diegene wel heel fijn... om gewoon af en toe één keer in de zoveel tijd even te gaan zitten... en met elkaar te praten. Gewoon echt gesprekken over het leven. Maar wat diegene allemaal plaatst, dat boeit me eigenlijk niet. Dat mag naast elkaar bestaan. Ja. Maar goed, dus heel erg op opschonen... <coughs> Gewoon verwijderen, gewoon maar heel weinig mensen volgen. En nu ben ik ook nog eens van al die mensen... Um, nou, ik denk uh, 95% uh, gaan ont... ont uh, hoe noem je dat ook weer? Dempen. Gaan dempen, niet ontdempen. Oh, dat je, gaan uh... dempen. Dus ik zie geen posts en ik zie geen stories. Ik kan ze zien als ik heel bewust naar hun account ga... en er heel bewust op klik, dan zie ik het. Maar als ik dat niet doe, dan komen ze dus niet als nieuw in mijn feed terecht. Dus in mijn feed heb ik gekozen voor vier mensen of zo... Uh, ja. vier mensen waarvan ik denk, ja, weet je wel... Dit, dit is wat mij nu echt iets brengt... en wat ik nu graag wil zien. Um, en die vier mensen die komen steeds opnieuw voorbij. En ik ben dus in mijn Instagram-rondje zo klaar. Uh, want ja, ik heb het uh, gezien ja. en ik denk, nou... Er is niks nieuws meer. En ik leg hem weer weg. Ja, precies. Dat kun je natuurlijk een beetje roeleren. Dat je denkt, oh nu doe ik deze even dempen. Doe ik weer een ander ja, erbij. Precies, ja. Zonder dat ik ze helemaal hoef te ontvolgen. Ik heb ze wel ergens in een rijtje staan waarvan ik denk, oh, als ik het even wil zien, dan kan ik dat bewust doen. Dat komt ook weer terecht op keus en autonomie. Ja. Zelfbewust kiezen, wil ik dat zien of niet. In plaats van maar gewoon het over me heen laten komen. En standaard alles maar gewoon zien. Omdat het nou eenmaal er staat. Want he, brein gaat sowieso op zoek naar die dopamine van elk rood bolletje gelijk weer aanklikken. En oh, oeh, er is weer iets nieuws. Huh. Terwijl je er echt over nadenkt, er is weer iets nieuws van die en die. Maakt me dat echt uit? Eigenlijk niet. En toch gaat je vinger er naartoe en drukt erop. Is toch bizar hoe dat brein werkt? Maar dat is wat de hele dag gebeurt. Oh, weer iets nieuws. Oh, staat er iets. Oh, staat er iets.
1: Ja, daarom heb ik ook bijna allemaal notificaties uit.
0: Heb ik al jaren ja. 100% uitstaan. Letterlijk 100% ik krijg geen enkele notificatie van niks.
1: Ook geen persoonlijk bericht zeg maar.
0: Um, als in WhatsApp of zo? Ja, bijvoorbeeld. Nee, nee ik, ga, ik ga zelf een paar keer per dag naar mijn WhatsApp toe. Nou, zo, ja. En ja. Um, nou, de belangrijke mensen, dus hè, onze onze PGB'er, uh, die voor onze zoon zorgt uh, op één dag in de week, uh, mijn man en. Um, nou, de mensen die voor die het moeten weten, die weten als er echt iets is, bel me. Want dan gaat mijn Apple Watch gaat dan af ja, ja. en dan weet ik het. Maar ik kijk ja, af en toe op, uh, op de app en soms ook in de hele tijd niet, inderdaad. Dus nee, ik heb dat allemaal uitstaan. Um, en ik zorg er nu dus ook in mijn Instagram bijvoorbeeld voor dat ik dus ook daar niet meer die neiging heb tot dopamine verkrijgen om weer op een bolletje te drukken, omdat ik gewoon die bolletjes niet meer zie.
1: Ja, ik zie ze ook niet, inderdaad. Heerlijk. Ja, het is heerlijk, Ja. ja.
0: Ja, dat helpt. Ja. <laughs> of gewoon je telefoon weggooien, maar ja, dat is weer zo ja. rigoureus. Dus ja, word, uh, nee, uh, ja. ja. ja dat, dat werkt. En, en verder he, probeer ik dus echt, ik probeer vooral weg te blijven bij een soort van uh, het shamen. Van, oh, dat is fout of slecht. Of gatver, nu zit ik weer in reels te kijken. Oké, okay, schijnbaar had ik er even behoefte aan. Schijnbaar vond ik dat even leuk. Ja. En nu ga ik door naar het volgende. Want vaak zijn we zoveel meer tijd kwijt met onszelf veroordelen op wat we doen. Dan ik bedoel als je. Dus weer hetzelfde verhaal met in bed blijven liggen. Nou, geniet er dan maar van. Als je dan toch zit te scrollen, nou geniet er dan maar van. Maar blijf niet ertussenin zitten. Ja, blijf wel scrollen. Maar ik zeg ook tegen mezelf: oh, dat is echt waardeloos dat je dit doet. Je zou ook nu heel veel andere dingen kunnen doen. Ja. Dat is wat je brein dus ook gaat die, doen.
1: Die uh, uh, andere kant van jezelf
0: omarmen. Ja, absoluut. Ja, God, we zijn zo we moeten allemaal zo perfect zijn. Kritisch zijn we. Oh nee. nee, ik scroll nooit. Nee, <laughs> en ik sport vijf keer per dag. En, uh, <laughs> ja. en ik eet alleen maar rechtsdraaiend. Oh nee, mag ook niet meer. Het is niet vegan. Uh, het is zo... Um, ik, ja, ik streef heel erg naar menselijkheid. Gewoon menselijk. Um, tuurlijk, bin binnen dat alles kun je hartstikke optimaliseren en, en ontwikkelen. En, en ik ben dol persoonlijke groei. Maar wel in het menselijke. Ik wil ook gewoon heel erg omarmen dat ik allemaal... ...dingen heb uh, waar een ander van zou zeggen... ...daar ben ik niet trots op. Nou, Ik ben er ook niet niet trots op. Het is gewoon een deel van mij. Ja. That's it. En ja. dat mag er zijn.
1: Ja, Het kost en, heel veel energie als je dat uh, van je af gaat duwen.
0: Enorm. Als je dat continu vooral bij jezelf veroordeelt. Ja. We, we veroordelen onszelf het allerhardst. En als iemand anders zegt van... Oh, ik verlies heel vaak mijn sleutels. Oh ja, joh. Hè. Maar als we dat zelf hebben, ja, dan klopt. is dat... Oh, ja. ik, uh, nou, dat is toch uh, ridiculous. Bedoel, dat, ja. dat doe ik dus ook bij mezelf nu. Van, uh, ja, dat is iets wat ik doe. Ja, ja, ik vaak mijn sleutels, ja, ik verlies vaak mijn sleutels. Maar ik heb wel heel veel andere dingen die ik, waarvan een ander dus, ja, daar iets van zou kunnen vinden. Terwijl dat gebeurt vaak helemaal niet. Ik vind er vooral wat van. En dat ja. doe ik niet meer. Dat uh, zelf veroordelen. Minder, ja. minder. Want iedereen veroordeelt zichzelf ergens. Maar minder.
1: Ja. Wat mildheid.
0: Ja. Ja. Nuance, nuance, nuance. Ja. Tussengebied, tussengebied. Het hoeft niet beperkt, geen uiterste. Ja. ja,
1: mooi. Hey, um, heb je zelf nog uh, iets, uh, iets toe te voegen aan dit uh, mooie uh, praktische gesprek?
0: Nee, ja, dat, dit, dit is wel voor mij het allerbelangrijkste. Die, mensen kunnen het waarschijnlijk niet meer aanhoren, maar die nuance, dat steeds in kijken van, moet het zo extreem Um, ...ja, je kunt kijken, kan dit ook anders... ...maar moet het altijd meer beter, beter, anders? Eh, soms is het ook gewoon goed genoeg... Um, ...en vooral, ja, geldt dit echt voor iedereen? Geldt dit ook voor mij? kan het ook op mijn eigen manier? Wat is dan mijn manier? Daar hebben jullie zelf inzicht voor nodig. En ik denk dat dat allemaal heel mooi in dit gesprek... Uh, ...naar voren is gekomen, dus uh, nee, ik heb er niet heel veel meer aan toe te voegen.
1: Nou mooi, dan, uh, dan hebben we de goede kanten en de minder goede kanten belicht... ...van, ja. uh, van ons mens zijn. ja. Ik denk dat, uh, dat de mensen hier heel veel waarde uit hebben kunnen halen. Waar, uh, waar zouden de mensen je kunnen vinden, behalve op, uh, op bol.com met, uh, <laughs> ja. met het boek Wat nou als het ook anders kan?
0: Die, uh, die staat er inderdaad nog steeds. Um, op anderskan.nl, uh, op adjanneschuin. Dat is mijn uh, privéaccount, wat ik ook wel uh, gewoon voor anders kan gebruiken. We hebben ook een anderskan account op Instagram, @anders_kan. kan um, Ik denk dat dat de voornaamste kanalen zijn.
1: Nou, dat is mooi. Dan uh, wil ik jou hartelijk uh, bedanken voor, uh, voor de tijd. De kijkers, luisteraars, uh, wil ik ook hartelijk uh, bedanken. Uh, nou, jullie weten waar je Janne kunt vinden inmiddels. Uh, nou ja, je kunt tegenwoordig ook doneren, zoals ik al zei. Dat kan via opinspiratie.nl om, uh, om deze podcast te sponsoren. Uh, nou, iedereen hartelijk bedankt. En uh, ik denk dat er weer heel veel uh, mooie praktische tips uh, voorbij zijn gekomen. Fijn. thanks.